0: einer neuen Ausgabe der Foreign Times. Diese Folge haben wir aufgenommen am Dienstag, den 26. Juni 2018. Ich bin allerdings jetzt nicht ganz so schnell dazu gekommen wie zu schneiden, deswegen kommt sie jetzt erst am 1. Juli. Heute haben wir Iris Roman zu Gast, Autorin und freie Journalistin aus Köln. Wir haben uns zusammengesetzt, weil Iris Urlaub auf Malta gemacht hat und während dieses Urlaubs sie ungewöhnlich tief in die Gegebenheiten von Malta eingedrungen, hat sehr viel auch zur Daphne Caruana Galizia recherchiert. Und darüber möchte sie uns heute erzählen. Und ich finde das sehr schön, weil das ist ein Thema, was mich persönlich sehr bewegt. Ich bin zwar kein Journalist, wie man ihn im eigentlichen Sinne wohl nennen würde, aber wir versuchen ja hier durchaus eine journalistische Arbeit zu machen, sicherlich vielleicht eher ja mit einem akademischen Anspruch, aber es bewegt mich sehr, wie in letzter Zeit Journalismus zu etwas wird, über das man kämpft, gegen das man kämpft. Wir können uns hier sicherlich das eine oder andere anhören in diesem Gespräch und vielleicht über den Proximalter auch ein bisschen über unsere eigene Gesellschaft reflektieren. Ja, ich bin Iris sehr dankbar dafür, dass sie mit mir gesprochen hat, dass ihr das ein bisschen aufdröselt hier. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass das mit den freiwilligen Spenden bei der Foreign Times nicht ganz so gut läuft. Das will ich vielleicht auch gleich dazu sagen und wir uns da überlegen müssen, wie wir auf andere Wege gehen. Also vielleicht möchtet ihr da nochmal in euch gehen und uns ein wenig mehr Unabhängigkeit bewahren, weil am Ende wird es dann halt über Fremdgeld laufen müssen, wenn wir das Ganze hier am Leben erhalten wollen. Ja, ansonsten unsere Websites sind mit dabei, überarbeitet zu werden und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch und überlegt euch, wenn euch das gefällt, vielleicht eine iTunes-Bewertung. Iris Roman, herzlich willkommen zur Foreign Times. Dankeschön. Du bist der erste Gast, der lebend vor mir sitzt, also in lebender Gestalt vor mir sitzt. Schön. Alle anderen übers Internet aufgenommen. Iris, am 16. Oktober 2017 wurde Daphne Caruana Galizia in Malta ermordet, mit einer Autobombe. Und du hast im Anschluss an die ganze Medienberichterstattung darüber im Dezember des Jahres dann Urlaub dort gemacht. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, wir haben ja jetzt erst Juni 2018.
1: So ist es. Also vor ein paar Tagen war es gerade 250 Tage her. In Malta wird das ziemlich stark gezählt, die Zeit nach ihrem Tod. Und ich bin eigentlich schon seit fast zehn Jahren immer wieder regelmäßig in Malta. Es war tatsächlich eigentlich immer meine Urlaubsinsel. Und ich habe dort sehr viele Projekte, Kunstprojekte gemacht, gemeinsam mit der Kölner Künstlerin Joanna Wortmann, mit der ich auch befreundet bin. Und dieser Urlaub sozusagen war geplant, dann ist das Attentat passiert und wir waren beide ziemlich geschockt, dass mitten in Europa am helllichten Tag eine Journalistin wenige hundert Meter von ihrem Haus entfernt in die Luft gejagt werden kann. Und als ich dann mit Joanna darüber gesprochen habe und mich ausgetauscht habe, haben wir im Grunde beschlossen, oder sie hat beschlossen, sie möchte gern eine künstlerische Arbeit zu Ehren der Journalistin machen und auch zu Ehren aller Journalisten, die sozusagen auf der Suche nach Wahrheit getötet worden sind, weil wir natürlich auch schon seit Jahren darüber sprechen, dass die Pressefreiheit in vielen Ländern ähm, zurückgeht. Egal, ob wir jetzt über Russland reden, die Türkei, Amerika oder die Slowakei, wo ja jetzt auch jemand umgebracht wurde oder Südamerika. Und dann hat sie sofort gesagt, sie möchte dort ein Projekt machen und dann habe ich im Grunde schon sechs Wochen nach dem Attentat Kontakt aufgenommen mit der Familie. Im Nachhinein weiß ich gar nicht, was mich geritten hat, das einfach so zu tun, weil ich Daphne Garona Galizia nicht kannte, persönlich, habe bin ihr nie begegnet, weil Malta auch überhaupt nicht eine Insel war, auf der ich mich mit Politik oder gar maltesischer Politik beschäftigen wollte, sondern Malta war für mich auf den Klippen rumlaufen Stundenlang in die Gegend gucken, das Equipment tragen, was Joanna brauchte, um ihre Videos oder Fotos zu machen und wir haben nie auf der anderen Seite der Insel uns groß aufgehalten oder Kultur oder Leute kennengelernt oder ja. irgendwie so. Und dann hat der älteste Sohn von der Ermordeten sofort geantwortet und hat gesagt, ja, er wäre sehr interessiert, hat uns einen Kontakt gemacht zu seiner Tante, ihrer Schwester. Und als wir dann unseren lang geplanten Urlaub angetreten haben nach Malta, haben wir sie dann getroffen und über sie und durch sie dann viele, viele weitere Leute und haben dort im Grunde eine vollkommen schockierte eine Gruppe von Menschen angetroffen, die es einfach nicht fassen konnten, dass sowas passiert und ähm, dann haben wir tatsächlich oder Joanna hat dann im Laufe der Monate sich dieser Installation gewidmet, wir haben dort Filmaufnahmen gemacht, dann haben wir Texte rausgesucht, gemeinsam mit der Familie und Mitte Mai ist das dann auch aufgeführt worden in Malta. In Valletta.
0: Wie, wie kann ich mir diese Installation vorstellen?
1: Es gibt zwei Filmspuren. Du siehst eine Fahrt vom Inneren eines Autos. Ich meine, sie ist ja an einem Auto umgebracht worden mhm. in Slomo. Und diese Fahrt führt an bestimmten Stationen vorbei bis zum Palast des Premierministers, der oben quasi am Eingang der Stadt sich befindet. Ein sehr prachtvolles Gebäude. Und dann so ein Loop macht und wieder zurückgeht bis zu einer Brücke, auf der bestimmte Transparente damals sich befunden haben, die aufmerksam machten auf den Mord. Und die ihre mhm. letzten Worte abgebildet haben, the situation is desperate, die Lage ist hoffnungslos. Das waren ihre letzten Worte, bevor sie ins Auto stieg und dann in die Luft gesprengt wurde. Und auf diesen Straßen fahren wir, also es ist eigentlich so eine fast tranceartige Reise und das Ganze ist unterlegt mit Texten von ihr, die wir... Gemeinsam auch mit der Familie dann eben zusammengestellt haben. Über Pressefreiheit, über ihr eigenes Schicksal, über die Verfolgung, die sie erlitten hat mhm. und über das, woran sie glaubt.
0: Können wir die sehen? Ist die im Internet auch hinterlegt?
1: Es gibt einen Trailer im Internet und ich kann gerne einen Link dir geben, sodass du das verlinken kannst. Ja, es gibt eine deutsche Fassung und eine englische mhm. und, ja, wunderbar. Äh, und vielleicht oder wahrscheinlich wird es in Köln auch aufgeführt werden am 16. Oktober, also am ersten Todestag von Daphne Daphnegrana Galizia in der Moltkerei-Werkstatt in Köln in der Moltke-Straße.
0: Ja, schön, das wäre ich auch nochmal in die show stellen, stellen, sodass ihr bei Interesse da dann vorbeischauen könnt. Oder ihr guckt es euch einfach im Internet dann an. Gut, jetzt wollten wir allerdings weniger über die Installation sprechen, sondern mehr so über das, was dir im Anschluss an diesen Urlaub oder sogar schon während dieses Urlaubs passiert ist. Denn du hast ja begonnen, ab da dich mit diesem Boot und dieser Insel Malta, einem immerhin EU-Mitglied, es ja, also ist nicht nur irgendeine Insel, zu beschäftigen. Mhm. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen deine Eindrücke schildern oder äh, wie du da so hineingeschlittert bist.
1: Im Grunde war es so, dass schon die ersten Gespräche mit ähm, Daphne Gauana Galizias Schwester, mit Corinne mhm. Weller, mich im Grunde bewogen haben, dass ich mich mal genauer damit beschäftigen muss. Weil Corinne uns dann in bei unserem ersten Treffen, bei unserer ersten Begegnung, drei Stunden lang dauerte diese Begegnung, hat sie uns im Grunde ganz viel erzählt von dem, was in den letzten zwei Jahren passiert war, was ihrer Schwester passiert war an welchen Skandalen sie äh, gearbeitet hatte und äh, welche Reaktionen sie darauf äh, bekommen hat. Im Grunde gab es in den letzten zwei Jahren ihres Lebens, obwohl sie ja schon seit den 90er Jahren Journalistin war in Malta, auch bekannt, aber in den letzten zwei Jahren ihres Lebens kam es zu einer Zuspitzung und auch zu einer Eskalation. Und ich habe gemerkt, sie hat das alles so aufgeführt und ich hatte von all dem noch nie gehört. Also musste ich dann anfangen, nachzulesen und habe dann angefangen, den Blog zu lesen und äh, habe angefangen, auch mit anderen Menschen zu sprechen. Und ähm, das Wesentliche ist im Grunde, dass sie sehr stark ab 2016 eigentlich eine veränderte Situation hatte, weil sie enthüllt hat, dass mehrere hohe Regierungs Mitglieder, ein Minister und der Stabschef des Premierministers, Joseph Muscat, Anama-Firmen gegründet hatten in Übersee, direkt nach dem Wahlsieg 2013. Und ich meine, wer solche Offshore-Firmen gründet, der hat meistens nicht vor, sein Familienvermögen dort zu parken. Und da hat es eigentlich angefangen, weil dann, sie kam im Februar 2016 schon damit raus und im April, glaube ich, kamen die internationalen Veröffentlichungen ähm, von den Obermeiers ausgehend. Und überall in der Welt hat es ja dann auch Rücktritte gegeben und Reaktionen gegeben, nur in Malta nicht.
0: Bekannt unter dem Namen Panama Papers mhm. und unter anderem in Deutschland von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Mhm. Aber Du hast dich jetzt aber nicht in die Panama Papers reingearbeitet.
1: Ich hatte damals natürlich das verfolgt und auch das Buch ja. gelesen. gelesen. Ja, mhm. Aber habe dann mit Staunen festgestellt, dass Daphne Gorner Galizia eigentlich ganz unabhängig von diesem internationalen Konsortium geforscht hat und auch veröffentlicht hat. Und dann ist eigentlich erst wenige Monate später das bestätigt worden international und dann bekam sie auch eine andere Bedeutung nochmal in Malta und auch eine andere Glaubwürdigkeit in Malta, weil eben diese internationalen Rechercheergebnisse ihre bestätigt haben. Ja. Und dann kam es aber auch sofort zu sehr sehr heftigen Reaktionen seitens der betroffenen Politiker und seitens der überhaupt der der Regierung und der Regierungspartei. Und dann hat sie quasi ein halbes Jahr bevor sie starb noch einen draufgesetzt und hat dann gesagt, es gibt noch eine Panama-Firma und die ist, die Eigentümerin ist Michelle Muscat, also die Gattin des Premierministers selbst. Und das war natürlich dann der große Skandal. Dann überstürzte sich alles in dieser Nacht, wo sie damit rauskam. Und zwar im Grunde wie ein Krimi, was dann da alles passiert ist auf der Insel. Und der Premierminister hat natürlich alles abgestritten, seine Frau auch. Aber in der Bank, wo diese Papiere lagen, die sie auch gesehen hat, ist dann der Chairman dieser Bank, Alisada, nachts erwischt worden von dem Fernsehteam, wie er irgendwelche Taschen aus dem Hinterausgang der Bank rausgeschleppt hat, also am selben Abend. Und er hat dann diese Taschen zum Flughafen gebracht, hat die in ein Flugzeug gesetzt und dieses Flugzeug ist dann nach Aserbaidschan geflogen. Und es ist bis heute eigentlich nicht erwiesen, ob jetzt diese Menschen, diese zwei Minister und, der, und ähm, auch Muskat selber verwickelt sind in die Panama Papers, inwieweit sie in Korruption und Geldwäsche ähm, verwickelt sind. Das liegt alles irgendwo in den Gerichten und plempert vor sich hin und nichts Genaues weiß man nicht.
0: Konntest du herausfinden, wie stark der Druck auf Daphne gestiegen ist nach den Veröffentlichungen, vor allen Dingen dann auch nach den weltweiten Veröffentlichungen der Panama Papers und das hat dem Ganzen ja etwas Substanz mhm. gegeben, also das natürlich dann eigentlich, würde ich jetzt sagen, so aus meinem Empfinden heraus, Aha, okay, jetzt ist die Glaubwürdigkeit hoch. Jetzt müsste da ja jemand einfach mal hergehen und untersuchen.
1: So ist es. Also eine Untersuchung gab es erstmal gar nicht, erst ein Jahr später. Die wird auch blockiert von den betroffenen Männern übrigens. Passenderweise, ja. ja okay. das ist, äh, da gibt es überhaupt sehr viele Zufälle, wo man sich sofort, was ist das denn für eine Märcheninsel? Ja, was erzählen die eigentlich ihrem Volk die ganze Zeit? Was man aber sehen kann, zum Beispiel, es gibt so eine Statistik, die nach ihrem Tod rausgekommen ist, sie ist immer mal wieder verklagt worden. Wegen Verleumdung, weil sie auch sehr derbe sein konnte auf ihrem Blog und diese die Anzahl der Klagen nimmt sprunghaft zu. Also es geht richtig so, ein, so eine steile Kurve nach oben Aha. und sie hatte am Ende ihres Lebens 47 Prozesse, in die sie also wo sie die Angeklagte wow. war, ja also Klagen und es gab noch zwei Player sozusagen internationale Player, die mit Malta verbunden sind, die sie im Ausland verklagen wollten auf Millionensummen. Ähm, einer der Minister, die, über, die sie, über den sie einen Skandal enthüllt hatte, hat ihre Konten eingefroren in den letzten Monaten ihres Lebens. Das war in Malta noch nie vorgekommen. Das ist das erste Mal gewesen, obwohl sie wahrlich nicht irgendwie unter Fluchtgefahr stand, Aber man hat, wenn man das so beobachtet, das Gefühl, dass systematisch versucht wurde, sie zum Schweigen zu bringen. Ah. Ja, auch durch Medieneinsatz. Es wurde, nachdem sie die Panama Papers oder diesen Skandal enthüllt hat, wurde ein Blog eingerichtet von einem Mitarbeiter des Premierministers, einem engen Freund, der eigentlich nur dazu aus war, sie zu verfolgen, sich mit ihr zu beschäftigen, Geschichten über sie zu erzählen. Und dieser Glenn Bedingfield verteidigt das noch heute damit, dass sie ja auch Leute gedisst hat und gemobbt hat und gebescht hat und geschimpft hat über Leute und sie vorgeführt hat. Es ist ja. nur etwas ganz anderes, weißt du, wenn ein Journalist es einer Regierung schwer macht oder wenn eine Regierung ihre ganze Maschinerie benutzt, um einen Journalisten platt zu machen. Was mich am meisten berührt hat eigentlich, als ich das so, als ich dem so auf die Spur kam, auch was sie erlitten hat. Sie hat selten gejammert, sie hat eigentlich nie gejammert, ist dieser ungeheure Mut dass sie trotz all dieser Angriffe, ich meine, die ist die Straße runtergejagt worden von Leuten, die sie erkannt haben. Und trotz der Morddrohung und trotz der Angriffe und trotz alledem hat sie nie aufgegeben und hat immer gesagt, ihr könnt euch eure Drohung in den Arsch schieben. Also die war auch so drauf.
0: Also recht derb.
1: Recht derb, aber auch so, weißt du, so angstfrei. Also mhm. wirklich eine super mutige Frau und ihre Familienmitglieder sagen auch, sie war eine Naturgewalt. Ihr ältester Sohn hat gesagt, sie war wie 100 Personen in einer. So viel Kraft hatte sie. Und sie hat einfach nicht aufgegeben. Sie hat immer gekämpft für das, was sie glaubte, bis zum Schluss.
0: Also der Druck ist enorm gestiegen, wie du ja schon auch an der Zahl gut darstellen konntest. 47 Klagen, das kostet richtig Geld, auch wenn du jede gewinnen würdest, musst du ja erstmal einen Anwalt in Vorlauf so nehmen. Es. Da kannst du dann nur hoffen, dass der Anwalt dir gnädig gestimmt ist und vielleicht mit dir zusammenarbeitet, sodass du die Kosten niedrig halten kannst. Aber das ist nicht mal eben so wegzustecken. Das ist nicht mal eben so wegzustecken. Ja. Ja. Also das heißt, die haben schon versucht und das ist ja auch eine sehr klassische Methode mit den Mitteln des Rechtsstaates dann ja wiederum hier ähm, möglichst viele Steine in den Weg zu legen und sie wiederum hat es dann geschafft, sich nicht unterkriegen zu lassen. Mal ganz Doof gefragt, ist das dann vielleicht der Grund gewesen, warum Ihre Gegner diesen letzten Schritt gegangen sind, zu sagen, okay, die springen wir in die Luft, die Frau?
1: Jetzt, jetzt müsste ich eigentlich lange seufzen und ausgiebig, okay. <lacht> weil es gibt unendlich viele Theorien und Hypothesen, wer sie warum umgebracht haben könnte. Es gibt Szenarien, dass die Mafias es war. Es gibt Szenarien, dass es ein Komplott gab der Regierung gemeinsam mit Henley und Partners und der Pilatus Bank und Aserbaidschan vielleicht noch, aber vielleicht auch noch mit Putin und China. Also so richtige Orient-Express-Szenarien, wo sich alle zusammentun, um eine Person zu beseitigen. Aber ich muss ehrlich sagen, man weiß überhaupt nichts Genaues darüber. Man hat im Dezember dann überraschenderweise drei Männer festgenommen, die zum festen Bestand der kriminellen Szene in Malta gehören, aber noch nie im Gefängnis waren. Das ist auch so ein Phänomen, dass äh, Kriminalität dort oft einfach so passiert, aber dann passiert nichts mehr. Und diese drei Männer sind angeklagt worden und die, ich sag mal, Indizienlage sieht auch so aus, dass sie es wahrscheinlich gewesen sind. Die sagen nichts, sprechen nicht, machen keine Aussage, und im Moment wird, wird eben diese Beweisaufnahme immer noch gemacht seit Monaten, und wahrscheinlich werden diese Männer wegen der Ausführung der Tat verurteilt werden, aber ob die Hintermänner und Auftraggeber jemals bekannt werden, Ehrlich gesagt möchte ich es bezweifeln, weil Malta ist sehr gut darin, Dinge zu vergraben, tief zu vergraben und ähm, ehrlich gesagt auch nach vielen Monaten Beschäftigung mit dieser Insel, mit dieser Politik, habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr sagen, wer spricht dort die Wahrheit und wer spricht dort nicht die Wahrheit. Das ist einfach nicht auszumachen.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, dass die Politik auch immer so ein gewisses Interesse vertritt und versucht Dinge unter den Tisch zu kehren und sonst noch was. Jetzt sind aber drei verhaftet worden. Ist das jetzt so ein? Heißt das, dass die recherchiert haben, dass die Polizei dort ihre Arbeit macht in diesem Fall oder heißt das, dass man ja drei Bauernopfer gefunden hat, die wohl auch bereit sind, ihre ihr Schauspiel zu spielen?
1: Ich vermute mal, dass Joseph Muscat, also der Premierminister, hat da einen wichtigen Schritt gemacht. Er hat nämlich quasi internationale Polizeibehörden gebeten, der maltesischen Polizei zu helfen. Die maltesische Polizei ist nicht so super darin, Verbrechen aufzuklären. Es gab in Malta in den letzten Jahren, ich glaube, insgesamt 15 Bombenanschläge, kein einziger wurde aufgeklärt. Also die haben nicht so eine gute Aufklärungsrate, was Verbrechen angeht. Aber nicht
0: Terroranschläge, um das
1: klarzustellen, sondern im kriminellen also Milieu, weil ja auch laut Aussagen vieler, die Mafia dort sich fröhlich ausgebreitet hat in diesem Milieu, in dem man eben nicht so genau verfolgt wird und in dem die Behörden es eben nicht so genau nehmen. Und Joseph Muscat hat dann tatsächlich internationale Polizeibehörden gebeten, zu helfen. Ich glaube, da waren Holländer dabei, da war das FBI dabei. Ich glaube, Europol ist da noch mit drin. Und die haben dann tatsächlich Ermittler auf die Insel geschickt. Und ich glaube, das FBI war federführend dafür, dass sie dann durch einen Zufall entdeckt haben, dass dieses Attentat mit, einer, mit einem Handy ausgeführt wurde. Und dieses Handy war programmiert auf den Sprengsatz, der unter ihrem Fahrersitz montiert wurde, in der Nacht vor dem Anschlag. Und über einen dummen Fehler einer dieser drei Männer konnte dann auch rekonstruiert werden, dass die wochenlang vorher schon immer dort waren, sie beobachtet haben. Und so kann man im Grunde nachweisen, dass diese drei sich zusammengetan haben, um sie umzubringen. Also die, die Indizienlage, die hauptsächlich auf Mobilfunkdaten beruht, ist eigentlich ziemlich wasserdicht.
0: Okay, das heißt aber auch, dass die Täter ohne die Hintermänner zu können, wenn es sie denn gibt, das wissen wir ja auch nicht, dass die dann nicht von der maltesischen Polizei überführt worden sind. Es
1: wird immer wieder gesagt, die maltesische Polizei wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen. Ich sag jetzt mal, durch diese internationale Zusammenarbeit ist das relativ schnell festgestellt worden und ja, man konnte eben zurückverfolgen. Es hat dann sogar, also das muss man sich echt mal vorstellen, ich meine, wer einmal Cold Case gesehen hat, der weiß, dass man nirgendwo irgendwie eine Kippe liegen lässt, wenn man einen Tatort beobachtet, aber einer der drei Verhafteten hat halt tatsächlich dort eine Kippe liegen lassen. Und seine DNA wurde dann dort festgestellt. Also er stand quasi auf Beobachtungsposten, konnte ihr Haus sehen auf dem anderen, auf der anderen Seite des Tals, und dann wurde später da eine Kippe gefunden. Also das waren sicherlich nicht die Leute, die sich das ausgedacht haben. Davon geht man allgemein aus, weil die gar nicht den Brain haben, um so ein kompliziertes und komplexes Szenario zu erfinden. Außerdem hatten sie gar kein Motiv. Also Daphne Gorner Galizia hat nie über die drei geschrieben, die waren nicht auf ihrem Radar, Die, sie hat, ja, sie hat sie nie erwähnt, also die hatten gar keinen Grund, sie umzubringen. Es gab viele Leute, die sicher einen Grund hatten, wütend auf sie zu sein oder sie umzubringen, aber nicht diese drei.
0: Okay, also man kann schon davon ausgehen, dass es Hintermänner gibt. Man geht gibt. davon aus, dass es Hintermänner ja.
1: gibt. Selbst Joseph Muscat hat vor einiger Zeit gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Hintermänner gefunden werden können, was ich erstaunlich fand nach monatelangem Schweigen. Also alle gehen davon aus, dass es Hintermänner gibt.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel andeutungsweise darüber gesprochen, dass die Regierung nicht unbedingt die demokratischste und sauberste Regierung zu sein scheint in Malta. Wie kommt das denn? Ist das strukturell, politisch strukturell so? Also ist das so ein klassischer Mafia-Staat, wie vielleicht in Sizilien man das so kennt oder die Politik mit der Mafia in einem Boot sitzt und die Dörfer und Regionen lenkt? Oder wie, wie muss ich mir das da vorstellen?
1: Also das kann man so nicht sagen. Es ist wohl so, wie mir berichtet wird, dass in Malta schon immer, ich sag mal, wenn ich da als Urlauberin bin, ja, mhm. dann weiß ich und merke ich an sehr vielen Dingen, dass man es nicht so genau nimmt mit den Regeln. Weißt du, wenn ich da in meinen Mietwagen eine Beule reinfahre, dann sagt kein Mensch was und ich habe ganz viele Fälle gesehen, wo Leute an der Tanke mit irgendeiner Spraydose irgendwelche Beulen übersprayt haben und dann bringen sie das Auto zurück. Ne? Es gibt dort sehr viele illegale äh, Bauten, die dort einfach hingestellt werden, dann irgendwann haben sie auch Strom und Wasser ne? und, und keiner kann da so richtig was gegen machen oder macht so richtig was. Ne, dann, dann, Ich habe zum Beispiel eine Journalistin besucht, die hatte einen sehr schönen Ausblick über die Bucht von St. Paul's Bay und direkt vor ihrem Haus hatte jemand angefangen zu bauen, völlig illegal. Es hat aber fast drei Jahre gedauert, bis das dann quasi eingestellt wurde, dieser Bau. Aber es steht halt jetzt da. Ne? So und, und in Malta, weil das so eine kleine Gesellschaft ist und jeder im Grunde mit jedem verwandt ist, ist das auch so eine Gesellschaft, wo man dem anderen einen Gefallen tut, so eine Gesellschaft der Gefälligkeiten. Und es hat mal jemand gesagt, es ist fast nicht möglich, nicht korrupt zu sein auf dieser Insel, ja, weil eben das sozusagen das normale Leben ist. Die Leute zahlen auch keine Steuern, weil sie keinen Bock haben, Steuern zu zahlen und sie sie machen sehr viel illegal, ohne dass sie da ein Schuldbewusstsein haben. Die finden das einfach so, das können sie einfach machen. Das muss man so sehen als Grundgefühl, glaube ich, für Malta, dass äh, sowas wie Rechtsstaatlichkeit ja auch noch nicht so lange dort installiert ist und man es einfach erstmal so nicht so genau nimmt mit den, mit den, mit den Regeln.
0: Okay, jetzt ist aber zwischen, ich habe irgendwelche Offshore-Konten und bunkere da Millionen und ich nehme es nicht so genau mit der Steuer. Ja, äh ja, das stimmt. Das Ist, also ist vielleicht ja, noch ein kleiner Unterschied. Richtig.
1: Es gibt ja quasi zwei Parteien in Malta, die sich schon seit ewigen Zeiten bekämpfen. Das sind die Blauen und die Roten. Die Blauen, das ist die Partit Nationalisti, das ist sozusagen die, das Äquivalent der CDU. Und die Partit Laboristi, das ist das Äquivalent der SPD, die schon seit ewigen Zeiten miteinander im Clinch liegen. Und auch lange Jahre war auch die andere Partei an der Regierung und da gab es auch Korruption. Aber viele sagen dass seit dem Wahlsieg 2013 der Labour-Partei diese Art, sich selbst Dinge abzuzweigen, exponentiell zugenommen hat und dass sozusagen das Wort Korruption nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben wurde durch diese Partei. Dadurch, dass sie eben Gelder abgezweigt haben, dadurch, dass sie überall in die Justiz zum Beispiel, in die Polizei, in die Finanzbehörden ihre treuen Anhänger reinbringen, dadurch, dass sie ganz seltsame Verträge zum Teil abgeschlossen haben. Zum Beispiel mit Aserbaidschan haben sie so einen Gasdeal abgeschlossen. Den haben sie gar nicht bekannt gemacht. Das war alles geheim. Die Verträge, die gezeigt wurden, waren alle geschwärzt. Also sie haben machen sehr viel quasi am Volk vorbei. Dann haben sie ja wie Kai aus der Kiste dieses Programm rausgegeben, das jetzt quasi Staatsbürger dort werden kannst und dort für eine Million maltesischer Bürger werden kannst. Da haben sie auch nie veröffentlicht, wer kauft denn da eigentlich die Staatsbürgerschaften?
0: Läuft unter dem Stichwort Golden Visa. Genau,
1: das macht übrigens diese Agentur Henley Partners. Und das sind alles so Sachen, die von Anfang an irgendwie dubios abgelaufen sind. Ja, Dann gibt es dort fast 500 Fälle von, von Geldwäsche oder Verfahren, die dort sozusagen liegen. Und die, die EU-Delegation hat moniert, dass überhaupt Nirgendwo da die Ermittlungen vorangehen, also es wird sehr lasch gehandhabt. Und dann kommt eben hinzu, zu dieser Art, wo, wo quasi die Labour-Partei ihre eigenen Leute unterstützt und sie überall in Positionen setzt, dass auch bestimmte Positionen wie die Position des Polizeichefs, der wird direkt ernannt vom Premierminister, der Generalstaatsanwalt wird direkt ernannt vom Premierminister, und ist gleichzeitig auch noch ein Berater der Regierung. Ne, da gibt es ja ganz komische Doppel. Also alle wichtigen
0: Posten ja. liegen ja. dann auch bei der Regierung, die jeweils so immerhin gewählt wurde. Absolut. Absolut. Äh, auch zweimal
1: gewählt wurde. Die wurde mhm. ja trotz der, der Korruptionsvorwürfe auch wieder gewählt. Aber auch die Medien, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sind überhaupt nicht unabhängig. Die Medien gehören eigentlich alle den Parteien, so mehr oder weniger.
0: Aber ist es dann so, dass die Medien... Nur der Regierungspartei gehören oder beiden Parteien? Also so, dass man dann tatsächlich auch so eine zugespitzte Öffentlichkeit hat, wie man es im Parteiensystem Es gibt
1: hat. zum Beispiel drei Fernsehsender, 80 Prozent ja, ja. der Malteser informieren sich in erster Linie übers Fernsehen, also das ist dort noch so und diese drei Fernsehsender, also einer gehört der einen Partei, einer gehört der anderen Partei und einer gehört der Regierung sozusagen. Das heißt, die Regierung hat also zwei, <lacht> okay. äh, die Opposition hat einen und so stellt sich das auch in den Reichweiten und äh, in den Reichweiten in der Sendezeit dar. Also die Regierung hat zurzeit sehr, sehr viel mehr Sendezeit und sehr, sehr viel mehr Möglichkeit, ihre Leute zu beeinflussen wie die Opposition. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, beide betreiben so eine Art Brainwashing-Light bei ihren Leuten. Ne, und da werden immer wieder bestimmte Botschaften rausgegeben und vor allen Dingen wird eigentlich immer wieder auf der anderen Seite rumgehackt, sodass ne, die beiden nach dem Motto Teile und Herrsche ne, immer schön davonkommen mit ihren Sachen, während das Volk sich die Köpfe einschlägt darüber, was sie einander quasi in die Schuhe schieben wollen. Ne, das ist schon heftig, wie die, wie die Bevölkerung in Malta polarisiert ist, auch durch diese Parteipolitik.
0: Das heißt also aber auch, dass unabhängiger Journalismus auf Malta nicht in größerem Ausmaße stattfindet, aber zweifelsohne gibt es ihn, wie man ja auch an Daphne gesehen hat, dass er möglich also ist. Daphne also
1: Daphne Gauana Galizia war eben deswegen eine Besonderheit in Malta, weil sie, sie hat auch immer geschrieben seit den 90er Jahren in diversen Zeitungen, Tageszeitungen, und hat aber dann 2008 gesagt, ich habe keine Lust mehr, mir ständig von irgendwelchen Redakteuren sagen zu lassen, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Und dann hat sie ihren Blog aufgemacht. So, Damit war sie die Erste und Einzige und sie war im Grunde auch fast die Erste und Einzige, die dann diese Skandale veröffentlicht hat und sie stand auch in den letzten beiden Jahren relativ allein. Also zum Beispiel sind auch andere Tageszeitungen in Malta bedroht worden mit sehr, sehr teuren Prozessen. Die haben dann ihre Sachen alle zurückgezogen. Sie hat das nicht gemacht. Also, sie war die Einzige, die quasi eine Fahne hoch und gesagt hat: ich lasse mich nicht kleinkriegen, ich lasse mich nicht erpressen, ich sage, was ich will, ich schreibe, was ich will. Verklagt mich doch, macht es doch oder bringt mich doch um. Das hat sie am Ende, das hat sie am Ende sie auch, auch gesagt. gesagt. Ja. Und erst nach ihrem Tod. Ist Es so gewesen, dass mehr Journalisten auch jetzt kritischer geworden sind und dass sich auch ein investigatives Online-Portal dort gegründet hat, die Shift News. Und die Shift News versuchen wirklich einen unabhängigen, investigativen Journalismus in ihrem Sinne zu machen. Aber es ist wahnsinnig schwer sich dort durchzusetzen in Malta, weil eben doch alles eben normalerweise rot-blau gestriegelt ist.
0: Der wäre jetzt auch eine kurze Zwischenfrage. Wie finanzieren die sich?
1: Die finanzieren sich über die Leute, die sie lesen, über Spenden. Spenden? Mhm. Und zum Beispiel die Shift News, die sozusagen die, das, die, die dieses Portal gegründet hat, Caroline Muscat, hat einmal für ein Projekt für die Opposition gearbeitet vor Jahren. Und seitdem wird alles, was sie schreibt, das geht bis ins Parlament, natürlich so gefärbt, dass sie von der Opposition bezahlt wird. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig, dort quasi einen unabhängigen Ruf sich zu wahren oder zu erarbeiten, weil auch, und das hat sie mir gesagt, die sobald du dort eine NGO gründest, kommen alle Parteien und wollen irgendwie mitmachen. Oder? Also es ist das kennt Malta nicht dass auch die Protestbewegung Occupy Justice, dass es unabhängigen, von den Parteien unabhängigen Protest oder eigene Meinungen gibt. Das ist das Problem in Malta, wie viele mir sagen.
0: Also es entsteht jetzt was, du hast jetzt auch gerade einen zweiten Namen hier reingeworfen, Occupy Justice, mhm. was ist das?
1: Naja, wir kennen ja diese Occupy-Bewegung von vor ja. einigen Jahren, als die Finanzkrise war. In Malta war es so, nach dem Mord an Daphne-Gauna Galizia gab es eine Sitzung des Parlaments, in der die Opposition verlangt hat, dass es auf die Tagesordnung kommt. Die Regierungspartei hat das dann abgelehnt. Und die Opposition hat dann gesagt, na gut. Und dann haben sich einige Frauen, es ist eigentlich eine Frauenbewegung gewesen, haben dann gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, wieso macht denn hier keiner was? Und dann haben die sich Zelte geliehen und sind quasi vor den Palast des Premierministers gezogen und haben da erstmal ein paar Tage gezeltet und haben gesagt, wir bleiben hier so lange, bis irgendetwas passiert. Und die haben dort sehr viel Furore gemacht, sehr schnell. Also die Leute kamen in Scharen und brachten ihnen Essen. Aber es gab auch von Anfang an welche, die sagten, was sind das denn für Verräterinnen? Das sind ja Huren. Ja, also, das gab sofort eine Style Brise gegen diese Leute. Und Occupy Justice hat dann, es hat sich dann so entwickelt, dass die eben diejenigen sind, die hauptsächlich diese monatlichen Mahnwachen für die Journalistin auch organisieren und durchführen.
0: Gibt bis heute? Gibt
1: es bis heute? Und es ist schon erstaunlich, dass da überhaupt auch jeden Monat Leute kommen. Als Joanna Wortmann und ich im Mai dort gewesen sind, am 16. Mai, um diese Videoinstallation zu zeigen, We Want the Truth, da waren ungefähr 250 Leute dort. Und wenn der Bischof zum Beispiel einlädt, dann sind dann auch schon mal 8000 Leute dort. Und das ist schon ungewöhnlich, dass, dass die Leute so lange kommen und dass sie sich nicht abhalten lassen, obwohl Kritiker immer bedroht werden und dass sie dort bei der Stange bleiben. Das ist eigentlich für Malta, so wird es mir gesagt, was Neues.
0: Okay, also wir haben eine marginalisierte Zivilgesellschaft. Wir haben eine Regierung, die für ihre Macht kämpft und sie auch ausübt. Wir haben eine Opposition, die sich damit arrangiert, dass die Regierung so ist, wie sie ist, weil sie, wenn sie dann selber mal in, der Re in die Regierung kommt oder weil sie auch selber mal in der Regierung war, genau das gleiche Spiel macht. Vielleicht nicht ganz so äh, ausgeprägt wie... Die jetzige Regierung, aber vielleicht sind da ja jetzt auch ein paar Grenzen gefallen dadurch und es geht dann künftig auch so weiter, selbst wenn die abgewählt werden. Das heißt, wenn ich dann so versuche drüber nachzudenken, wie die Menschen untereinander miteinander umgehen, das ist eine zugespitzte Gesellschaft, in der man sich gegebenenfalls nicht viel zu sagen hat, oder? Oder hat man sich vielleicht zu viel zu sagen? Das könnte natürlich auch sein. Es ist
1: wirklich so, das, das haben mir auch mehrere Gesprächspartner gesagt, dass sie sagen, we have no debates, we, we shout and bully. Wir nennen einander mit Tiernamen und wir, wir schreien uns an und wir versuchen uns gegenseitig fertig zu machen. Und das hat schon seinen Ursprung, wie alle sagen, in dieser Parteilichkeit. Und wenn ich tatsächlich diese sag mal, die alltägliche Presse in Malta verfolge, dann hat man das Gefühl, es ist wirklich eine wahnsinnig aufgeheizte Debatte, in der jeder jedes kleine Ereignis hochgekocht wird zu einem Politikum und dann geht es im Parlament, geht rot los auf blau und dann geht blau los auf rot und dann kämpfen die wieder miteinander und dann sagt der, du bist ein Lügner und dann sagt der andere, nein, du bist ein Lügner und dann verdattelt sich das wieder und am nächsten Tag kommt dann der nächste Skandal. Oder das nächste Märchen, je nachdem. Und in der Tat, das meinte ich auch gerade mit Teile und Herrsche, ich habe das Gefühl diese beiden Parteien, die arbeiten ja wunderbar zusammen, wenn die EU zum Beispiel diese Steuergeschichten verschärfen will. Weil Malta ist ja auch, ich meine, da gibt 70.000 Briefkastenfirmen. ja, Da gehen die Leute hin, um Steuern zu sparen. Das ist ein bekanntes Modell, das von deutschen Finanzämtern ja auch akzeptiert wird. ja, Wenn du ein großer Konzern bist. Und viele große Konzerne haben ja dort auch Briefkästen. Da sind sie sich einig, dass da nichts geändert werden soll. Aber ansonsten ist mein meine Wahrnehmung, alle haben dann irgendwie so Facebook-Gruppen, die machen ganz viel in Facebook und dann hetzen die ständig gegeneinander. Auf der einen Seite werden die eigenen Führer hochstilisiert. Also Joseph Muscat wird da zum Teil als Savior bezeichnet. Ja, der, der hat eine Ikonografie eines Heiligen, des Retters von Malta, okay. weil er in der Tat ja auch, sag mal, die Wirtschaft sehr hochgebracht hat in den letzten Jahren. Ja, es ist sehr viel Geld geflossen durch das Staatsbürgerprogramm, es ist sehr viel Geld geflossen durch diese Online-Gambling-Industrie, dass Online-Spiele ihre Server in Malta haben dürfen. Also das, da fließt wahnsinnig Geld in dieses kleine Land. Die Oppositionsführer auch, ne? der rennt über die Insel, umgibt sich mit Schlägertypen und läuft wie so ein Herdenführer quasi durch die ja. Gegend und die machen sich auch bemerkbar als Führer, wie Stammesführer sozusagen. Und sie sorgen eben dafür, dass sich die Leute ständig streiten, dass keine unabhängigen Gruppen entstehen können und damit erhalten sie ja auch ihre Macht. Das ist mein Eindruck, ja, das ist ein Teile und Herrsche. Da ist eine Stagnation, die ich wahrnehme in der Bevölkerung, die sehr traurig ist, weil ich wirklich das Gefühl habe, die liegen da in ihren Schützengräben schon seit Jahrzehnten und kämpfen mit Erbitterung und Verbitterung um jeden Zentimeter, um jede Stimme und eben auch um Daphne Gawana Galizia. Die einen sagen, sie war eine Bitch, sie war eine Hexe. Man, es ist gut, dass sie jetzt in der Hölle schmort und man hätte eigentlich ihre Familie direkt mit hochjagen müssen. Also so emotionalisiert wird diese Debatte da geführt. Und die anderen sagen, ja, aber sie hat hier, ne, sie war die Einzige, die für die Wahrheit eingestanden hat. Sie hat gekämpft, dass hier Demokratie mehr zum Tragen kommt, dass die, die Institutionen unabhängig werden und wir müssen sie ehren und wir müssen ihre Geschichten weiterführen und diese Positionen sind unversöhnlich und tatsächlich gibt es kein Gespräch dort, Marco. Das sieht man zum Beispiel auch an diesem provisorischen Mahnmal, das ja direkt gegenüber dem Gericht in Valletta aufgebaut wurde, mit Kerzen und Blumen und Bildern, ganz schön. Und es ist, glaube ich, zwölf oder dreizehn Mal vandalisiert worden. Das heißt, da gehen Leute hin mit dem Besen, schmeißen das alles runter. Am nächsten Tag kommen die anderen, bauen das alles wieder auf und dann wird es wieder runtergeschmissen, wieder aufgebaut. Und da zeigt sich diese Sprachlosigkeit, finde ich, ganz besonders stark, ja.
0: Das ist wie in Russland mit dem Mahnmal für Nemtsov.
1: Genau, ja, schrecklich. Also es ist ja. sehr, sehr traurig.
0: Also nach allem, was du jetzt gesagt hast, habe ich aber nicht den Eindruck, dass die Saat an Zivilgesellschaft, die jetzt durch den Mord entstanden ist oder gerade am Entstehen ist, irgendwie so groß geworden ist, dass es diesen Kampf aufbrechen könnte zugunsten einer positiveren Zukunft. Also weil das klingt jetzt alles sehr negativ, was du gesagt mhm. hast, zumindest für die Zivilgesellschaft. Also ist das weiterhin die Zukunft? Ich
1: finde schon, es ist ein Hoffnungsschimmer, dass die zivilen Proteste überhaupt so lange schon anhalten. Dass überhaupt noch Menschen dort immer wieder auf die Straße gehen, mhm. das ist auf jeden Fall ein, ein hoffnungsvolles Zeichen. Was auch Hoffnung gibt, ist, dass nach wie vor die Europäische Union ein sehr starkes Auge darauf hat, ja, dass schon zwei Delegationen dort gewesen sind seit der Ermordung von Daphne Grauna galizia dass jetzt eine Kommissarin, hier Vera Jourova, äh, ernannt wurde, dort ein Auge zu haben auf den Prozess und auch auf die Rechtsstaatlichkeit. Und oh. die war auch jetzt da, ich habe sie leider noch nicht äh, sprechen können, aber die war jetzt dort und hat die Insel besucht. Und diese Aufmerksamkeit äh, der Europäischen Union, die auch sagen, hier muss was passieren und wir machen jetzt Druck, ist auf jeden Fall auch ein Hoffnungsschimmer, die Frage ist natürlich, wie konsequent wird die Europäische Union das letztlich umsetzen? Wird es irgendwann Sanktionen geben oder nicht? Das weiß man noch nicht. Und was auch ein Hoffnungsschimmer ist, ist glaube ich, dass international viel diskutiert wird über diesen Mord, über diese Situation in Malta und über die Situation von Journalisten, ja, die im Grunde schutzlos ausgeliefert sind, den Beleidigungen, Diffamierungen, Bedrohungen durch Regierungen oder Konzerne. Insofern ist es schon, das ist nicht nur eine Insel irgendwo im Mittelmeer, sondern es es trifft ja eigentlich auch hier oder in Europa oder in den westlichen Staaten den Kern, weil es ist gerade dort in den westlichen Staaten, wo die Pressefreiheitspunkte und die Indizes ja immer weiter runtergehen. Ja Und das hat Reporter ohne Grenzen rausgebracht, dass die immer weiter äh, in den letzten fünf Jahren, dass gerade die europäischen Länder äh, verloren haben an Sicherheit für Journalisten. Und insofern hoffe ich, dass sich trotzdem was ändert. Aber in der Gesellschaft selber, glaube ich, wird es noch ein, zwei Generationen brauchen. Das hat auch Daphne Galizia gesagt, sie hat gesagt, wenn ihr könnt, verlasst die Insel. Wenn ihr junge Leute sagt und, äh, seid und eine Perspektive wollt, dann bleibt nicht in Malta, weil hier wird nichts passieren in den nächsten 50 Jahren. Oh yeah. und, äh, okay. ja, das, äh, und ich meine, sie hat wirklich drei, 30 Jahre gekämpft und sie hat am Ende ihres Lebens gesagt, ihr letzter Satz war, the situation is desperate. Und the situation ist nicht nur desperate, weil alle ja so korrupt sind, sondern die Situation ist auch deswegen hoffnungslos, weil diese korrupten Politiker immer wieder gewählt werden.
0: Wie ist denn die Rolle der EU bei dem Ganzen? Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, man sieht das ja zum Beispiel an Ungarn oder an Polen, dass die EU, wenn es denn zu weit geht, dann doch nochmal ihre Stimme erhebt und versucht, einen gewissen Einfluss zu nehmen und auch droht, ihr Stimmrechtsanzug und so weiter. Könnte die EU ja durchaus zu etwas Positivem beitragen? Tut sie das?
1: Ja, ich habe schon den, das Gefühl, wie gesagt, erstens sind schon zwei Delegationen äh, in Malta, haben Malta besucht und haben auch ernste Bedenken angemeldet zu bestimmten Punkten, zum Beispiel zur Aufklärungsrate von Geldwäscheverfahren, die dort anliegen oder zu der Unabhängigkeit der ne, ähm, oder nicht unter Unabhängigkeit von Polizei und Justiz. Das wurde, das wird schon seit Jahren bemängelt und jetzt ist vor einiger Zeit, vor wenigen Wochen ein, tatsächlich ein offizielles Untersuchungsverfahren eingeleitet worden innerhalb der EU, das prüfen soll, ob zum Beispiel die Bankenaufsicht richtig gehandelt hat. Die haben ja da so eine shady Bank, die Pilatus Bank, haben sie eine Lizenz gegeben, über die eben angeblich, das war auch Daphne-Gorana-Galizias Story, sehr viel Geld gewaschen wurde und der Geschäftsführer, der damals aus der Hintertür rausgelaufen ist mit den Taschen. Der sitzt heute in Amerika und hat eine Anklage gegen sich, die ihn wahrscheinlich 25 Jahre in den Knast einfahren lassen wird. Also da ist jetzt ein offizielles Verfahren initiiert worden. Es gibt die Beobachterin Vera Jorova, die als Kommissarin, als Justizkommissarin die Insel besucht hat und gesagt hat, hier muss etwas passieren. Sanktionen hat es noch nicht gegeben. Aber ich glaube, nachdem die EU ja ihren Presseraum nach Daphne Garano-Balizia Benannt hat. Ich glaube, die EU kann es sich nicht leisten, jetzt quasi hier die Welle zu machen, ne, und dann irgendwann zu sagen, ach ja, interessiert uns aber doch nicht, wir schlafen jetzt alle wieder ein. Wobei, beschwören würde ich es nicht.
0: Ich würde noch eine Sache entgegenhalten. Wir haben ja nächstes Jahr EU-Wahlen. Mhm. Und da ist ja die große Befürchtung, dass auch mehr EU-skeptische Parteien zulegen mhm. werden und entsprechend ans Parlament gelangen. Mhm. Und dann könnte das Bedürfnis, gegen so ein Land wie Malta vorzugehen, natürlich auch noch mal sinken. Ich hoffe es nicht. Ja, natürlich hoffen natürlich nicht.
1: Ich glaube, diese Insel, was die Insel braucht, und ich, ich möchte das jetzt gar nicht hier so abheben, dass wir sind in Deutschland so toll und die Malteser sind alle so unterentwickelt. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ähm, weil wir haben hier auch jede Menge Korruption, wir haben hier auch Angriffe auf Journalisten, nur zieht sich das hier alles doch ein bisschen mehr auseinander. Und wenn hier ein Politiker mit der Hand in der Keksdose erwischt wird, dann kann man auch darauf hoffen, dass er quasi zurücktreten muss. Das ist in Malta eben nicht so. Die Malteser haben selber schon oft das Gefühl, dass sie sich schämen müssen, weil ne, sie nur noch als Briefkasteninsel oder als Schmugglerinsel bekannt sind. Aber ich glaube eben, dass in Malta viele der Probleme übertragbar sind auch auf uns. Ja, auch wir haben in Deutschland auf eine Art eine sehr polarisierte Debatte, in der man ja, manchmal denkt, ist hier überhaupt noch Vernunft am walten oder beschimpfen wir uns jetzt nur noch? Also wenn man dort in Malta sich mit Tiernamen beschimpft, dann tut man das hier mittlerweile auch. Und auch wir haben eine gewisse Hilflosigkeit mit dieser Polarisierung gegen die AfD zum Beispiel umzugehen oder überhaupt mit denen umzugehen. Wir haben hier wirklich auch Korruption oder korrupt korrupte Konzerne wie VW und alle anderen automobilen Konzerne, da passiert ja auch nichts.
0: Also, Gefühlt korrupt, nicht verurteilt.
1: So ist es. Das gibt es eben auf Malta alles auch, aber es ist auf eine Art eben viel intensiver. Es ist wie unter einem Mikroskop. Und ich bin ja der Meinung, weil ich ja eigentlich eine Utopistin bin, man könnte dort diese Insel auch ganz anders beleben. Ja. Man könnte dort auch ein Vorbild sein für Europa und könnte sagen, wir trennen uns von all diesen Dingen und bauen hier wirklich was Neues auf. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Jetzt gibt es in Malta
0: ein Geschäftsmodell, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat, das auch generell so an der Peripherie Europas äh, zu beobachten ist, bei Staaten, die unter Geldnot leiden, Schrägstrich, die sich generell als Steueroase oder als Steueroptimierungsparadies äh, positionieren. Das ist dieses Golden Visa Phänomen. Das heißt, als Nicht-EU-Bürger kann ich einfach hergehen und mir gegen verschiedene Auflagen, also einmal eine Barzahlung ist das meistens, manchmal in Millionenhöhe, manchmal aber auch nur ein paar hunderttausend. Dann muss man sich noch eine Wohnung kaufen, also in Immobilien investieren, sodass noch die Privatwirtschaft profitiert. Und natürlich die wohlhabende Privatwirtschaft, weil ja nicht jeder eine Wohnung zu verkaufen oder zu vermieten hat. Und da muss man auch so zwei, drei andere Sachen vielleicht machen. Also irgendwo rein investieren oder so. Also da gibt es so verschiedene Varianten des Ganzen. Aber generell hat sich das so herausgebildet als Russe kann ich einfach hergehen und mir Zugang zur EU verkaufen. Und ich kann dann mit diesem Golden Visa auch überall rumreisen in Europa.
1: Es ist sogar so, dass wenn du heute mit Air Malta nach Malta fliegst mhm. und machst diese, diese Flugzeugzeitung auf, dann ja. hast du die ersten vier Seiten Casino-Werbung, dann hast okay. du zehn Seiten Immobilien, die du kaufen kannst und die Kontaktdaten sind auf Russisch. <lacht> Ah ja das ist die Hauptzielgruppe, okay? Ja, weil Russen äh, auf jeden Fall eine der Hauptzielgruppen sind, die eine andere Hauptzielgruppe sind äh, Menschen aus dem Nahen Osten mhm. oder auch aus China. Ja. Und dann, wenn du dir eine schöne Immobilie gekauft hast, dann ist, ist diese schöne Doppelseite Handy und Partners, dann kaufst du dir noch die Staatsbürgerschaft dazu. Das kostet 650.000 Euro in Malta. in Malta und dann musst du noch, ich glaube, 150.000 in staatliche Fonds einzahlen und du musst noch 150.000 für eine Immobilie ausgeben, das weiß ich nicht. Du musst auch ein Jahr dort wohnen, theoretisch, theoretisch aber da fängt ja. schon an. Da hat Daphne Gawana Galizia auch immer wieder Fälle aufgedeckt, wo irgendwelche Klinge Engelschilder in irgendwelchen abgefahrenen und abgedrehten kleinen Dörfern in Malta sind, von irgendwelchen russischen Oligarchen, die aber nie ihren Fuß auf die Insel gesetzt haben. Und es ist eben auch nicht unbedingt bekannt, wer das alles ist. Jetzt im letzten Winter ist zum ersten Mal überhaupt eine Liste rausgekommen, nachdem dieses Programm ja schon zwei Jahre lief oder vier und die Regierung hat dort an die 2 Milliarden eingenommen mit diesem Programm wow. und das macht mittlerweile 15 Prozent des BIPs aus und das ist natürlich nicht gerade wenig. Und eigentlich war es begrenzt auf 2000 Pässe, aber eigentlich haben sie jetzt auch schon angekündigt, dass sie doch noch ein bisschen weitermachen wollen. Ja, das ist eine sehr dubiose Sache, genau wie jetzt auch wieder eine Geschichte hochkocht, die auch schon fünf Jahre alt ist, aber… Es dauert halt alles in Malta. Da wurden angeblich 88.000 Visa verkauft an Libyen, nachdem in Libyen äh, der Umsturz war. Medizinische Visa, aber auch andere Visa. Und auch da ist... Angeblich Korruption im Spiel, das hat ein Regierungsbeamter gemeinsam mit der, mit der Botschaft in Tunis im großen Stil wohl aufgeführt, wird natürlich alles verleugnet und alles abgelehnt, haben wir alles nicht gemacht. Aber auch da können ja unendlich viele Leute in die EU kommen plötzlich und man hat keine Ahnung, wer das ist, ne, ob das irgendwelche gefährlichen Leute sind, das ist sehr dubios. Und das ist ja auch etwas, was die EU von Anfang an sehr stark kritisiert hat, dass es so undurchsichtig ist.
0: Also aber generell haben sie mit dem Geschäftsmodell keine Probleme, oder? Wie?
1: Nicht unbedingt, weil es ist eben, es obliegt der staatlichen Souveränität, ob ich meine Staatsbürgerschaft verkaufe oder nicht. Da darf die EU auch niemandem reinreden. Ne? Und Christian Kellin zum Beispiel, der Passkönig, also der Geschäftsführer von Handy und Partners, der ja in mehreren Inselregionen schon solche Programme aufgesetzt hat und jetzt mit Malta ein europäisches Land in seinem Angebot hat der verkauft das ja eigentlich so als Global Citizenhood oder Global ja. Citizenship. Ne? Also äh, Heimat ist nicht mehr das Land, in dem ich geboren wurde, sondern Heimat ist eben überall, wo ich mich auf der Welt bewege, warum soll ich da nicht noch ein paar Pässe mehr haben? Also es wird als etwas sehr Positives dargestellt von den Leuten, die das verkaufen.
0: Ja gut, das ist Werbung. Das, das machen Sie <lacht> das ganz man, schlau. Ne? will man der Werbung ja nicht verbieten, aber zu hinterfragen sind diese Praktiken natürlich schon, vor allen Dingen, wenn sie dann solche Ausmaße annehmen. Und natürlich ist, wenn 15 Prozent des BIPs damit verknüpft ist, der Anreiz sehr hoch, dieses Programm auszuweiten und auch noch den letzten Cent da rauszuholen. Hm. Jetzt haben wir ja einen ganz schön weiten Bogen geschlagen. Vielleicht zum Abschluss so eine Frage in Richtung Zukunft. Was glaubst du, was das Erbe von Daphne sein wird und wo sich dann auch diese Gesellschaft vielleicht hinentwickeln kann, die ja zum einen europäisch ist, zum anderen aber wohl auch auf ihren nationalen Eigenheiten beharrt?
1: Ich glaube, dass zurzeit es noch gar nicht möglich ist, Daphne Gawana Galizia auf eine Art und Weise zu würdigen, die ihr gerecht wird in ihrer eigenen Heimat. Interessanterweise bekommt sie ja seit ihrer Ermordung, das hätte man sich auch ein bisschen früher überlegen können, aber sie hat ja jetzt nichts mehr davon, sie bekommt einen Preis, einen internationalen Preis nach dem anderen verliehen. Für ihren Mut, für ihren Kampf für die Wahrheit und für die Demokratie. In Malta selbst tobt nach wie vor die Schlacht äh, um die Deutungshoheit. War sie jetzt eine Hexe oder war sie jetzt eine Heilige? War sie die beste Journalistin des Landes oder war sie eine Hassbloggerin? Ja, man kann sagen, Hassbloggerin war sie mit Sicherheit nicht. Das wird aber immer wieder aus Regierungskreisen so kolportiert, obwohl es dafür ja nun wirklich Gesetze gibt und sie niemals wegen Hate-Speech zum Beispiel angeklagt wurde, trotz ihrer 46 oder 47 Verfahren. Das heißt, in ihrer eigenen Heimat ist sie so umstritten, dass man eigentlich gar nicht sehen kann, wer sie wirklich war. Und ich glaube, es muss noch etwas Zeit vergehen, weil ich der Meinung bin, wenn ich ihren Blog lese über Jahre, dass sie im Grunde auch eine Staatskundelehrerin war für ihr Volk. Ja, sie hat ganz oft zum Beispiel Sachen aufgeschrieben, wo sie sagte, hm, der Politiker X hat das gemacht ähm, und das durfte er aber nicht, weil und hier ist das Gesetz dazu und das sind deine Rechte und wenn die Polizei kommt und dir das und das sagt, dann darf sie das nicht, weil und hier ist das Gesetz. Ne? Und sie hat immer wieder den Leuten aufgeschlüsselt, wo sie die Informationen finden, was Pressefreiheit bedeutet, was Demokratie bedeutet. Also sie war eigentlich eine Staatskundelehrerin, Staatskundelehrerin und sie war, war auch eine Lehrerin für ihre Kollegen, für Journalisten, hat immer wieder analysiert, was ist ein gutes Interview, was muss man als Journalist beachten, was darf man auf keinen Fall tun, wie muss man sich vorbereiten und sie hat einen unendlichen Output gehabt, also ja. allein in ihrem Blog gab es 20.000 Posts von ihr, zusammen mit Millionen von Kommentaren, das sind fünf bis sieben am Tag... Dann hat sie über 30 Jahre zweimal die Woche eine Kolumne geschrieben und 100 Hefte rausgebracht eines eigenen Magazins, wo sie sich nur mit den schönen Dingen beschäftigte. Mit Essen, mit Wohnen, mit Pflanzen, mit Gärten. Also sie hatte auch diese Seite. Und ich glaube, sie hat ein so großes Erbe hinterlassen, dass ich wirklich nur hoffe, dass auch in Malta junge Menschen anfangen werden, sich damit zu beschäftigen, das aufzuarbeiten und ich glaube, am Ende aller Tage hat sie tatsächlich in Malta, in ihrer Heimat, ein Denkmal verdient, weil sie ihr Leben der Verbesserung der maltesischen Gesellschaft gewidmet hat.
0: Ist ja vielleicht ein europäisches Projekt. In Europa sind ja die Grenzen weitestgehend offen. Es könnte ja sein, dass ein nicht-maltesischer Biograf sich der Sache annimmt und dann vielleicht eine Biografie schreibt, die auch Malta hilft die Person zu fassen.
1: Es wäre auch toll, in den Nachlass einzusteigen, weil sie selber auch gesagt hat, sie hat kistenweise die Zeitungsausschnitte gesammelt. Also sie hat quasi ihre eigene Nein. Biografie bereits vorliegen und es muss dann nur Menschen geben, die sich dem widmen. Und ich glaube, dass auch wir Journalisten, also ich als Journalistin muss sagen, habe mich sehr von ihr inspiriert gefühlt, weil ich einfach bewundere, mit welchem Mut und mit welcher Konsequenz sie weitergegangen ist. Und weil ich auch feststelle, dass die Dinge, an die sie glaubt, auch die Dinge sind, an die ich glaube. Auch wenn ich im Vergleich zu ihr natürlich eine ganz harmlose Journalistin bin. Aber die Dinge, an die sie glaubte, Gerechtigkeit, Wahrheit, saubere Politik, das sind auch Dinge, an die ich glaube. Und ich glaube, sie kann auch junge Journalisten stärken und unterstützen. Und ihre größte Angst am Ende ihres Lebens war, dass junge Menschen und vor allem junge Frauen aufgrund ihrer Verfolgungen und aufgrund dieser permanenten Angriffe, Drohungen und auch körperlichen Attacken dann von Abstand nehmen würden, Journalistinnen zu werden. Das wollte ja, sie auf keinen ja. Fall, dass ihr Beispiel abschreckend ist für andere. Aber dass sie eine Frau war, hat ganz viel damit zu tun, was ihr passiert ist und dass sie am Ende auch umgebracht wurde. Ich glaube, ich bin überzeugt, wenn sie ein Mann gewesen wäre in Malta, dann wäre sie nicht umgebracht worden.
0: Ich habe ganz am Ende jetzt noch so eine kleine Kitschfrage für dich, so eine Standard-Kitschfrage, die du und die Hörerinnen jetzt ertragen müssen.
1: Frag <lacht> mich bitte nicht nach maltesischem Bier. <lacht> Nein.
0: Nein, das ist ein anderer Podcast. Worum das ganz Gute ist, das maltesische
1: Bier, das Chisk, das kann ich echt empfehlen. Gut,
0: das reichen wir dann an die Mikroökonomen weiter, die sich dem dann annehmen, aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob du nach all deinen Erkenntnissen und Recherchen und diesen tiefen Einblick in die maltesische Gesellschaft nochmal in der Lage sein wirst, dort Urlaub zu machen auf dieser
1: Insel. Das ist natürlich eine etwas gemeine Frage. Ich muss gestehen, dass natürlich die, die Insel ihre Unschuld ein Stück weit erstmal für mich verloren hat. Und diese unendlich freundlichen Menschen, denen ich dort seit zehn Jahren begegne, steht jetzt plötzlich eine dunkle Seite gegenüber, die ich mit meinen Erfahrungen dort im Land oft gar nicht zusammenbringen kann. Und ich würde sagen, ich liebe diese Insel immer noch sehr, aber meinen nächsten Urlaub werde ich sicherlich nicht auf Malta verlegen, weil ich glaube, äh, im nächsten Urlaub brauche ich mal eine Malta-Pause.
0: Urlaub von Malta. Gut, Iris Roman, ich danke dir für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Marco. Vielen Dank Auf dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss.